0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Cassete Estragada. Eu sou Adriano Viçoso, do Capo Cinético, e comigo tenho Álvar Cunha, do Sem Bilhete. É, mais um...
1: é sempre uma honra estar aqui. É tipo... é o é, é meu um momento de, de café na semana. Tipo, de sala de chá. E,
0: e isto é <risos> fixe. E o tema deste episódio, por acaso, é um filme que é muito... Durante algum tempo foi um tema de café, basicamente, porque foi o filme principal da Disney a ser lançado em também E também foi, uma, foi o primeiro filme da
1: Pixar lançado diretamente para streaming, ou seja, é parecendo que não, um filme que é suposto sair no grande ecrã. Acho que foi um marco interessante. Uh, o filme da Mulan veio antes. Mas não é uma animação. Sim, sim. E, e, e é o primeiro filme da Pixar uh, ou seja, é muito giro quando nós falamos de Disney e Pixar que são a mesma empresa mas eu ainda vejo os estúdios como, de forma muito diferente e não olho para uma Pixar antes de me lembrar que é uma Disney mas às vezes já vejo animações da Disney e já penso que são Pixar em termos de animação eu não
0: estou a falar em construção de narrativa sim, eu por acaso para aí a partir de 2012 mais coisa menos coisa a partir daí já me começam a ser um pouco mais equiparáveis. Tipo, há filmes da Disney que às vezes parecem um pouco Pixar, e há, ah, há alguns da Pixar que parecem Disney, como Coco, por exemplo. Eu
1: também acho que deve haver muita troca de,
0: de animadores entre os dois estúdios. Sim, o John Lasseter, se não me engano, quando a Pixar foi comprada pela Disney, ele basicamente começou a coronar a própria Disney Animation. Aliás, tu notas que a própria Disney Animation melhorou imenso a partir da altura em que a Pixar foi comprada.
1: Mas verdade seja dita, desde que compraram basicamente o outro estilo de animação que eu gostava muito desapareceu.
0: <risos> Mas acho que isso vinha antes já. Sabes que o, o Princesa e o Sapo chegou a sair ainda depois da de Pixar ter sido comprada, por isso. É, sim,
1: mas isso também é uma, questão, é uma questão muito engraçada, porque nós, em termos de animação, é óbvio que, igual ao quando acontece ao cinema, um filme que sai em 2009
0: não foi pensado em 2008. Tem. Claro, claro. Mas eu acho que não tem a ver com o John Lasseter ou com a malta da Pixar ter ido para a Disney. Tem mesmo a ver com a própria Disney não reparar ou não considerar que a animação tradicional renda tanto porque antes de eles terem comprado a Pixar eles estavam a tentar fil fazer filmes de animação 3D e com resultados um pouco estranhos tipo o Chicken Little
1: Esse pode ser um belo filme para falarmos um dia aqui no podcast
0: <risos> Mas sobre o Soul, então qual é que foi o impacto que teve em ti? Sentiste que era um, um dos bons filmes da, da Pixar ou só mais um? É assim, para mim... é. Uh distingue-se de uma coisa
1: muito simples que é, os últimos filmes da Pixar são continuações, né tipo, então além do Coco, acho que tudo que tiveram, que tinham lançado até ao solo, tinha-se, aliás não, tiveram um Bora Lá e há o Bora Lá que já falámos no, logo no primeiro episódio pois foi
0: ah, já estavas a esquecer ah, pá,
1: desculpa. mas uh, eu gostei do solo uh, mas eu já te disse várias vezes que para mim, tipo, não foi um filme que chegou, estás a ver e eu vi o filme duas vezes, uma sozinha e outra com a minha namorada, e basicamente foi uma mistura de sensações. Eu não, não sentia tipo. não me consegui envolver com as personagens. Se calhar também é devido à minha idade, já não me envolvi tanto ou entusiasmei tanto com a, com a animação da Pixar como, como me entusiasmava quando via o. Wall-E, ou A Paltamente, ou o primeiro Toy Story ou, aliás o segundo Toy Story lá está, também oh. envelheci e talvez esse seja o fator da animação não ter tanto entrado em mim.
0: Talvez, se bem que as temáticas em teoria até seriam mais algo com o qual te poderias identificar com esta idade Sim. e não tanto quando eras mais novo
1: Sim, isso também é verdade e isso também eu concordo contigo, em termos de mensagem oh. o filme em si é, é mais adulto, a, a mensagem em si é mais adulta ou seja, eu calculo que seja mais fácil, principalmente com este filme, tu identificaste a partir de uma certa idade do que
0: tiveres 5 ou 6 anos a vê-lo. Uh... Sim, se bem que eu acho que uma coisa interessante é que, se calhar uma pessoa mais nova, identifica-se com o 22, era 22, não é? Sim. A 22, sim, sim. aquela alma é, sim, sim, que estava sim. presa. Uma criança se calhar identifica-se mais com a 22, enquanto com adulto se identifica mais com o Joe. O que por acaso é uma perspectiva interessante. Agora que falaste da
1: 22, vez. eu penso para mim que a
0: era aquela alma. <risos> que tiveram 69, é? <risos> Ou quem o 666. Sim, mas eu estou a falar mesmo em termos de
1: alma 22. Ela literalmente foi a alma número 22. E imagina o que é que estás lá... Anos yeah. e anos e anos. Milênios, basicamente. Exatamente. E oh. ninguém de crer <risos> Aliás, tu, tipo, tu nunca saíste de lá e meio que ela conheceu grandes figuras ao longo da sua estadia.
0: Yeah, e nenhuma dessas figuras conseguiu pô-la no lugar, basicamente. Nem o Gandhi. <risos> Mas ela só, consegui só conseguiu
1: pôr-se no lugar após viver na pele de um. Uh, isso, tam isso também é muito interessante Sim. ela só começou a sentir-se viva a partir do momento em que se, em que tu queres em que tu de facto vives e, e, e de facto assim é a quando tu és o só uma alma a tua vida ainda nem começou e ainda nem parou e tipo quando nós nascemos a primeira certeza que nós temos é, é morrer e eu sinto que tipo que... Porque a sensação que a 22 sentiu enquanto estava no corpo e o facto de não querer abandoná-lo é exatamente a mesma sensação que nós temos perante a morte, que é... Nós queremos continuar a viver e a apreciar as novas sensações, novos gostos. Claro. E eu... essa parte eu
0: gostei. E o problema dele era basicamente que ele não estava a viver essas sensações. Ou pelo menos não estava a apreciar suficiente, sempre à procura de algo mais. De facto é algo muito interessante que é, nós viver não é nós dedicarmos
1: 100% a algo. E eu acho que isso também trabalha isso bem, ou seja, a forma como fa fala disso é, é, é extremamente interessante. E eu, eu acho que também já tinha comentado isto contigo, este filme acaba por ter também um terceiro ato bastante longo. Não sei se concordas comigo. Uh... Sim, eu por acaso não tinha reparado nisso. Que é algo um bocadinho diferente daquilo que eu também costumo ver na própria Pixar. Tipo, geralmente, os filmes terminam rápido. Eu neste filme não, eu senti que
0: terminou. Sim. Que, que levou tempo a terminar. Já agora, tu... há uma coisa da estética deste filme que me faz muito lembrar Pixar. que Tu, tu sabes, às vezes quando se vê um filme de um certo estúdio, tu meio que estás habituado a um certo estilo. Como, por exemplo, o... quando eu vi o Bora lá, aquilo fez-me mais lembrar, em termos de estilo... Adrien Morcos. <risos> yeah. uh, menos, talvez, na mensagem. A mensagem final, ou uma das cenas finais, foi algo que eu estou mais à espera da Pixar, realmente. Mas este filme fez-me logo associar Pixar pelo facto de ele vai para o mundo das almas e aquilo é boé um mundo corporativo mas daquela daquele corporativo do início de 2000 e, e de agora tipo aquele corporativo que é um pouco associado quase à altura da Apple que é hum, tudo muito tudo com um aspecto back tu tens vários personagens a representarem algo neste caso basicamente as almas e coisas do nosso mundo da mesma forma que emoções, Uh, eram representadas no Inside Out mas tal como no Inside Out tu estás num mundo corporativo tu basicamente todas aquelas figuras que representam uh, algo todas elas têm um trabalho basicamente e o trabalho delas é aquilo Tipo, eu não sei se con conectaria isso a um ou seja Diz-me outro exemplo que não... É com o Monstro Jink, por exemplo, o, se reparares, três filmes do Pete Doctor, o realizador deste filme, têm esse tipo de, de estética e de. Sim, estética. Sim, sim, sim. E de mundo. Um mundo que é basicamente um trabalho. Que é. Aliás, é um trabalho que, em todos os três, é um trabalho que ao mesmo tempo te dá a sensação de ser até um trabalho divertido. Agora fizeste-me lembrar. -me é que tem muito a ver nos monstros em companhia que todos
1: trabalham para dar eletricidade.
0: Eu acho que isto poderá também ter a ver com a, o próprio ambiente de trabalho da Pixar, porque eu tinha lido uma vez uh, que eles tentavam, lá dentro da Pixar, manter uma certa abertura entre todos os que estão a trabalhar no filme, uh, e uma sensação assim de que aquilo, apesar de ser trabalho, é algo que deve ser divertido. Será que a Terry é, é tipo o, o retrato daquele chefe
1: manhoso que nós temos?
0: <risos> Era muita gente. <risos> Olha, a Terry foi, acho que foi a minha personagem favorita aí do filme. É, é mesmo aquela contabilista que não tem uma vida.
1: Uma cena que eu também gostei foi a forma como a história progrediu. Eu sei que a Pixar é, sabe como construir histórias e, e que, naturalmente, as histórias dela não são na base da jornada do herói, ou seja, não há vilões ou grandes vilões. Mas a forma como eles tipo, desenvolveram a, a, a trama, ou, ou seja, a história, a narrativa, até acho que casa bem, usam a Terry como um elemento para caçar o, o Joe, e a, e a 22, mas ao mesmo tempo, tipo, não é o bom e o mau, é simplesmente ela fazer o seu trabalho, e eu acho isso ficou muito isso ficou muito, a, isso ficou muito a fixe. Mas é como eu já te disse: eu, tipo, o filme para mim é pá, estás a ver quando estás a ver um filme e tu ficas entusiasmado e afins. Eu, tipo, não fiquei. Em... Tu não sentiste isso com este? Ok, é legítimo. De longe, eu, eu quero dizer que o filme é mau porque eu gostei. A minha namorada ficou colada ao ecrã. Uhum. Tipo, eu pus o filme, ela não me falou o filme inteiro. No final, faltavam 10 minutos 10 minutos para ir para o trabalho e ela só, só fomos para o trabalho quando o filme terminou. E
0: já agora, o que é que achaste da música? Estás a falar do jazz em si, né? Um... Não, não, da música em geral, porque a música não era só jazz. Tinhas. Uh, quem fez a música, um deles foi o Trent Reznor. Dos Nine Inch Nails. Eu,
1: por acaso eu não tinha reparado muito no... Ou seja, a música é uma parte do filme e, e eu de facto, eu confesso que não reparei muito.
0: Mas pronto. É que a música é bastante fixe. E se reparares, não sei se lembras do tema também da Terry. Yeah, sim. sim, uma cena eletrónica. Mas isso é completamente é... Ca cara de Terry. Ainda por cima aquilo tocou-se bem, bem parece um loading
1: I, Exato, fica muito bem com ela Isso concordo contigo Tipo, conecta-se bem com ela
0: Mas as músicas são bastante porreiras Por acaso isto é, um, é um filme com som que vale a pena ouvir E voltar a ouvir É, é fixe também para enquanto estás a trabalhar Pões o tema da Terry e ficas logo focado É assim que fazes as contas <risos> Se trabalhasse nas finanças Deixava essa música a bombar constantemente <risos> Com crianças. Tens que mandar
1: isso a uma data de trabalhadores públicos. Uma coisa que nós temos a certeza é que Solter é, o... é o vencedor do Oscar de animação.
0: Ah, pois, isso aí já é outra questão, não é? Que nunca há propriamente uma competição e isto nem sequer é culpa dos outros filmes serem inferiores, propriamente. Mas sim, a própria academia normalmente não querer muito saber da animação e por isso eles votam sempre naquilo que é o título mais popular ou que eles viram com os filhos ou com os netos é pá eu como eu acho que este ano
1: e de certeza eu calculo que no próximo ano em, em termos de anima animação seja melhor porque as animações provavelmente vai ser vai ser muita mais longa metragem do que saiu este ano primeiro porque eu sei que a Dreamworks se vai lançar dois Calculo que a Pixar também não, fique, não, não se vai deixar para trás, acho que vai deixar pelo menos um. Acho que a Disney também deve lançar qualquer coisa. Sei que, muito provavelmente, o Miyazaki há de lançar o seu filme em 2022. este ritmo, talvez, 23. Ah, não, não sei, ele diz que o filme já está mais ou menos a terminar, por isso tipo, eu estou a apontar para 22,
0: mas se calhar no final do ano. Mas, olha, voltando ao Soul, tu não te sentiste um pouco... Assustado ou preocupado Quando ele basicamente foi para o corpo do gato E depois a alma do gato Foi parar aquele sítio Onde as almas vão desaparecer para sempre Só que depois também percebes que um gato tem sete vidas Entende? Ah, pois, pois Não, mas o gato não deve ter caminhado Ele deve, deve ter ido Andar para longe Eu vi boas teorias sobre isso até
1: A sério? Sim, que há muita gente que tipo que um, O gato continua a ter seis vidas literalmente. Mas há uma cena que eu também acho muito interessante, que é essa espécie do portal final de tudo que tipo, que imagina eu, eu senti que o, o filme não tentou abordar uma religião Aquilo é, uma,
0: é ou seja ah, yeah. nem acho que abordar só uma religião se teria adequado à Pixar, não é?
1: Exato, mas basicamente houve val, ali tipo, imagina, há diálogos que as almas têm quando estão a entrar lá de como, tipo, para alguns é o fim para alguns é o recomeço para alguns ou seja Sim. eu acho que é fácil tu identificar eles próprios fizeram de forma a história, que aquilo se identificasse com uma data de religiões porque as almas que lá vão, se tiverem alguma religião, para algumas há de ser um nada para alguns pode ser tudo eles não dizem o que é que está por trás de lá e isso para mim é muito interessante e voltando ao gato, eu tipo eu, eu, nesse momento, quando, 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 a, quando o portal abriu e via lá o gato, ele vai entrar na alma em rapa. Eu logo se põe <risos> isto. So, só que... Sim, algumas dessas coisas são bem previsíveis, isso é verdade. Mas sabes que havia um, tipo, uma cena super interessante? é Tal como minha, ela gostasse de viver no corpo do Joe, ele gostasse de viver no corpo de um gato.
0: Olha, por acaso a vida de um gato assim bem tratado se calhar nem é assim tão má. É que ele parecia boeda gordo, gordo, pá. Tipo, era tipo o Garfield da Pixar. E ah mas será
1: que é um gato capado Pá, não sei, mas ele também não parecia muito ter namoradas. Pois é,
0: verdade, realmente.
1: Lá está, ele só vivia para a música. Ele só vivia para a música.
0: E yeah, mas se tu quiseres viver para a música, se calhar não convém seres um gato. Não ver, a não ser que vais para o mundo do Jaristo Imagina
1: que ele ficava famoso por minhar. Tipo, ele não conseguia ganhar o sucesso por causa do jéssico que minhava. Mas aliás, tu tens uma cena muito interessante que é Se ele fosse um gato e tocasse piano Ele ia ser viral tanto no TikTok como
0: no YouTube <risos> yeah.
1: Mas um, em si eu gostei muito do, do filme Estou curioso para o, para o futuro da Pixar Eles vão lançar o Luca que me parece bastante interessante Acho que é um filme que vai... Ou seja, acredito, pelo que eu vi é um filme novamente Que não vai ter uma mensagem assim tão adulta mas pelo menos uh, pelos estrelas e pela sinopse parece que também vai passar uma mensagem e, e lá está. Acho que o Rotolo Pixar vai lá ficar bem também. Na parte do Sol, para mim é o, vai ser o óbvio vencedor dos Oscars deste ano, com muita pena minha. E quando eu digo com muita pena minha, é, é exatamente por, não é por o filme ser mau, o filme é muito melhor do que aqueles filmes que lá estão, ok? Para quem me estiver a ouvir, eu sou todo triste. É que os nomeados que lá estão para além deste.
0: Mas o Wolf por acaso, está bastante bom. Eu digo isto com alguém que ainda precisa de ver os ah, gostantes. Esse
1: é o único que não vi. Esse é o único que não vi. Passo já a dizer isso. Pronto, esse é o único que se calhar, pronto porque eu ainda não vi, que se calhar merece até pelo estilo de animação que ele
0: apresenta. Sim, o estilo de animação é incrível. Mas por acaso, a ver se eu vejo os outros filmes também, porque assim podemos falar aqui, em episódios. Vocês gostavam de ter um podcast
1: sobre os Oscars? Eu não me importo e o Adriano também não. E pronto, este foi o nosso podcast 2 sobre Soul, uma aventura com alma, só porque ainda não dissemos o título em português e eu acho interessante dizê-lo. E espero que tenham gostado. Já sabem, podem dar sugestões de animações aí embaixo nos comentários. Eu sinto que não tenho feito muito isso e que se calhar faz bem relembrar que vocês podem sugerir animações para nós falarmos aqui uh, pronto, podem ver mais do meu trabalho no Youtube do Sem Bilhete, podem ver mais do trabalho do Adriano no canal do Cabo Cinético e podem ver mais do nosso trabalho em Lorda Disney e em sembilhete.pt porque aqui o Adriano tem-me ajudado imenso com o site e tem sido uma experiência fixe e artigos porreiro, muito obrigado